1: صفحه 388 در کتابی که منصوب به اوست و مسلم نیست که از او باشد یکی از تجربیات فراوانی را که کیمیای خرافی را به شیمی علمی مبدل کرد یعنی استخراج اکسید جیوه از جیوه شرح می‌دهد نام ابراهیم زرقالی 420 تا 480 هجری قمری 1029 تا 1887 میلادی که یکی از دانشوران طلع بود به واسطه تکمیل ابزارهای نجومی شهرت جهانی یافت کپرنیک قسمتهایی از رساله استرلاب او را نقل کرده است زیجوی از همه زیجهای آن دوران بهتر بود و به وسیله آن برای نخستین بار در تاریخ اوج حرکت خورشیدی را نسبت به ستارگان ثابت کرد زیچهای طلع طلع که حرکات کواکب را ثابت کرده بود در اقتار اروپا مورد استفاده قرار داشت اول قاسم زهراوی 325 تا 404 هجری قمری 936 تا 1013 میلادی طبیب عبدالرحمن سوم در جهان مسیحی منزلتی بلند یافت نزد مسیحیان به نام آبول کاسیس معروف است وی پیشاهنگ جراحی اسلامی بود در دائرت المعارف طبیع وی به نام التصریف تصریف جلد خاص جراحی بود که به لاتینی ترجمه شد و تا قرنها مرجع اساسی رشته جراحی به شمار می رفت. در آن روزگار اروپاییان برای عملیات جراحی به قرتبه می رفتند. در آنجا نیز مثل هر شهر متمدن دیگر طبیب نمایان و طبیبان مال دوست بودند از جمله مردی به نام هررانی یک داروی اختصاصی داشت که مدعی بود اختلال امعا را علاج می کند و یک شیشه آن را به ثروتمندان خوشباور به پنجاه دینار معادل دویستو سی و هفت هزار و پنجاه دلار می مقری گوید از ذکر نام شاعرانی که به دوران هشام دوم و منصور بودند می که شمارشان از ریگ دریا بیشتر بود. از جمله شاعران شاهزاده خانم ولاده بود. متوفا در چهارصد و هشتاد هجری قمری هفت میلادی که خانه او در قرتبه یک سالن ادبی مانند سالن‌های فرانسه به دوران رونسانس بود. ظریفان، دانشوران و شاعران به دورش جمع شده بودند. با بسیاری از آنها مناسبات عاشقانه داشت و درباره عاشقان خود چنان بی‌پروا چیز می‌نوشت که اگر مادام رکامیه زن عاشق پیشه معروف فرانسه میشنید وحشت می کرد دوست ولاده محججه قرطبی به زیبایی و سراحت ادبی از او پیش بود در آن روزگار تقریبا همه مردم اسپانیا شاعر بودند و به هر مناسبت با دیگران بدی می کردند خلیفه نیز در این تفنن های شاعران شرکت داشت و امیر مسلمانی نبود که شاعری به دربار خیش نداشته باشد و مقرری ندهد. این حمایت شاهانه هم خوبی و هم بدی داشت زیرا آنچه از اشعار آن دوران بجاست، جاست پر از تکلف و صنایع لفظی و تفنن بدیعی و تشبیهات و استعارات سنگین و عبارات حاکی از تفاخر و غرور است. موضوع اشعار عشق بود، چه عشق جسمانی، چه افلاطونی. در اسپانیا نیز مثل شرق، سرایندگان مسلمان پیشاهنگان شیوه تفکر و فلسفه تروبادورها بودند. از این گروه فراوان یک ستاره روشن را رو یاد می‌کنیم وی سعید ابن جودی پسر رئیس پلیس قرتبه بود سعید یک سپاهی شجاع آشق پیش بود و همه سفاتی را که به نظر مسلمانان لازمه یک آقای کامل بود در خود جمع داشت بخشنده شجاع خوشقیافه گشاد زبان خوشبانیه سوارکاری ماهر و شاعری توانا بود و کشتگیری شمشیربازی بازی و تیراندازی نیک میدانست وی نمیتوانست بداند از عشق و جنگ کدام یک را بیشتر دوست دارد برخورد بازن هر قدر ناچیز بود در او نفوذ فراوان داشت به زنان بسیاری دل باخت که میپنداشت هر کدام را همیشه دوست خواهد داشت عشق وی چون شاعران قزل سرای تروبادور از دوری یار شدت می گرفت مهمترین قزلیات وی درباره زنی به نام جیهان بود که فقط دست کوچک و سپید او را دیده بود مسلک اپیکوری داشت و به نظر وی اخلاق گرایان می باید ثابت کنند که لذت عین سعادت نیست از جمله اشعار وی این است چیزی ملیحتر از دست به دست کردن پیمانه و سال بعد از فراق و نظربازی دوستان نیست همیشه بی و آزاد در راه عشق گام زده ام و روزگار مرا از این راه منصرف نکرده است در مقابل مرگ رام نشده ام و همیشه رشته عشق بگردن داشتهام. داشته ام هم. همکاران استپاهی وی گاه از اینکه زنانشان را فریب می‌داد، از او خشم گین یک روز یکی از سرداران سپاه او را در خانه خود گیر آورد و خونش بریخت دویست و هشتاد و هجری قمری هشت صد و نود و میلادی شاعری دیگر که از او بزرگتر بود سرانجامی بهتر و افتخارآمیزتر داشت. وی معتمد امیر اشبیلیه بود که چون دیگر پادشاهان کوچک اسپانیای روبه تجزیه تا چند سال به آلفونسو ششم پادشاه کاستیل باج میداد و بدین طریق از حجوم مسیحیت بر اسلام جلوگیری میکرد. ولی رشوه بدهی است که هرقدر تصویعه شود، اندل مطالبه کسری پرداخت دارد آلفونسو مالی را که از قربانی خیش گرفت به سال 478 هجری قمری 1085 میلادی برای حمله به طلع طلعه به کار برد و معتمد یقین کرد که اشبیلی قربانی دوم است در این موقع کشور شهرهای اسپانیای مسلمان چنان از جنگ طبقاتی و پیکار با یکدیگر ضعیف شده بودند که قدرت مقابله موثر با دشمن مشترک را نداشتند ولی بر ساحل دیگر مدیترانه سلسله اسلامی تازهی به نام مرابتون به وجود آمده بود نام مرابتون در انتصاب با یکی از اولیای شمال باختری افریقاست توضیح هاشیه مرابطون از ربات مایه دارد که به معنی سرا و سربازخانه است. مرابطون گروهی از پیروان طریقت خاصی بودند که در سراها به عبادت و ورزشهای جنگی به سر می‌بردند. مترجم ادامه متن. اساس دولت مرابتون بر علاقه به دین استوار بود و همه مردانش سربازان خدا به شمار می‌رفتند. سپاه مرابطون مراکش را به سهولت تصرف کرده بود در این اسنا یوسف ابن تاشفین امیر مرابطون که مردی شجاع و مدبر بود از طرف امیران اسپانیا دعوت شد که آنها را از شر اجده مسیحی کاستیل برهاند یوسف با سپاه خیش از تنگه جبل تارق گذشت و از مالاکا قرناته. و اشبیلی کمک گرفت و در زلاقه به نزدیکی بتلیوس یا بازاخوس با سپاه آلفونسو روبرو شد 475 هجری قمری 1082 میلادی آلفونسو نامه ملایمی به یوسف نوشت و گفت که فردا جمعه روز عید شماست روز یکشنبه هم عید ماست و بهتر است روز شنبه پیکار باشد. یوسف با این نظر موافقت کرد، اما آلفونسو روز جمعه به مسلمانان حجوم برد. یوسف و معتمد در جنگ دلیری ها نمودند و مسلمانان روز تعطیل خود را با قتل گروه بسیاری از مسیحیان برگزار کردند. آلفونسو با 500 تن اسبشانش به زحمت از معرکه جان برد و همین که یوسف بدون قنیمت به افریقا بازگشت اسپانیا حیرت زده شد یوسف چهار سال بعد بازگشت زیرا معتمد اصرار داشت که اون نیروی را که آلفونسو برای حمله به مسلمانان فراهم آورده بود نابود کند یوسف با مسیحیان چند پیکار داشت که بدون نتیجه قطعی بود اما نفوذ خود را بر اسپانیای مسلمان بست داد فقیران به عادت معمول که همیشه آقای تازه را بر کهنه ترجیح میدهند از آمدنش خوشحال شدند طبقات روشن فکر که او را مظهر ارتجاع دینی می شمردند به مخالفتش برخاستند و مردان دین مقدمش را گرامی داشتند یوسف قرنطه را بی مقاومت به تصرف آورد و همه مالیات را که قرآن نگفته بود از میان برداشت و علاقه مردم را جلب کرد 483 هجری قمری 1090 میلادی معتمد و امیران دیگر به مقاومت او هم پیمان شدند و پیمان مقدسی نیز با آلفونسو بستند یوسف قرتبه را محاصره کرد و مردم شهر را به او تسلیم کردند سپس اشپیلیه را به محاصره گرفت معتمد شجاعانه از آن دفاع کرد فرزند وی جلوی چشمش ضمن دفاع شهر کشته شد از غم مرگ وی همتش بشکست و تسلیم محاصرهگران شد تا سال 484 هجری قمری 1091 میلادی همه اسپانیا به جز سرغسته یا ساراگوسا، به تصرف یوسف ابن تاشفین درآمد و اسپانیای مسلمان ولایتی تابع افریقا شد. معتمد را به عنوان اسیر جنگ به تنجه بردند. در آنجا حسری یکی از شاعران وقت نامهای با چند شعر برای وی فرستاد و سله خواست. امیر مغلوب از مال دنیا فقط 35 دوکا معادل 87 دلار داشت که برای حسری فرستاد و از کمی آن عصر خواست معتمد را از تنجه به اقمات به نزدیکی شهر مراکش بردند تا مدتی در آنجا در زنجیر بود و با تنگ دستی سر کرد و تا هنگام مرگ 489 هجری قمری 1095 میلادی از سرودن شعر باز نماند از جمله اشعار وی یکی این است که مناسب بود بر قبرش نوشته شود. بر دنیای فرومایه مسلط نمیتوان شد. پس در طلب آن آهسته تر گام باید زد. ظاهر دنیا تو را فریب ندهد که دو روی دارد. آغاز آن امیدی چون سراب است و آخر آن خانه ای از خاک. و ما که میپنداشتیم شمشیر جوانی هرگز زنگ نخواهد زد و به امید آب، از سراب و گل از ریگزار بودیم معمای جهان را درک خواهیم کرد. و جامعه خرد را با لباسی از خاک خواهیم پوشید. صفحه 393 فصل چهدهم، ازمت و انحطاط مسلمانان 450 تا 656 هجری قمری 1058 تا 1258 میلادی 1. شرق اسلامی 1058 تا 1250 میلادی 450 تا 648 هجری قمری در پی مرگ تغرل بیگ 455 هجری قمری 1063 میلادی برادر زاده اش که جوانی 26 ساله بود به عنوان سلطان سلجوقی بر جای او تکیه زد یکی از مورخان شوخ طبع اسلامی درباره البرسلان چنین می نویسد. مردی بلند قامت بود و سبیلهایش چنان دراز که ناچار هنگام تیراندازی می‌بایست آن را ببندد. هیچ وقت تیرش خطا نمی‌رفت. عمامه‌ای به سر مینهاد که بالای آن تا مقابل سبیلش کمتر از دو ذراع نبود. وی حاکمی نیرومند و عادل بود. از اموال خود کسانی را که با مردم ستم روا داشته یا به مالشان دست درازی کرده بودند بی دریق مجازات می کرد و فقیران را بخشش بسیار می داد قسمتی از وقت خود را به مطالعه تاریخ می گذرانید و به استماع اخبار گذشتگان و اعمالی که اخلاق و روش حکومت و اداره اصلاف را نشان می داد رقبت فراوان داشت البرسلان که در عرصه فضایل انسانی سری پرشور داشت مردی دلیر نیز بود و این معنی را نام او ابلاغ می که به معنی پهلوان شیردل است هرات و ارمنستان و گرجستان و شام را بگشود. رومانوس چهارم امپراتور بیزانس که یونانیول اسب بود یک هزار سپاه از نژادهای مختلف و کم انضباط گرد آورد و آهنگ سپاهیان آزموده البرسلان را که بیش از پانزده هزار تن نبودند کرد. سلطان سلجوقی صلح خردمندانه پیشنهاد کرد اما امپراتور این پیشنهاد را با اهانت رد کرد و در نزدیکی منازگرد یا ملاسکرد ارمنستان جنگ رخ داد. 463 هجری قمری 1071 میلادی رومانوس به اتفاق سربازان ترسوی خود شجاعانه جنگید و شکست خورد و اسیر شد و او را به نزد سلطان بردند البرسلان از او پرسید اگر بخت با سفاحت یار شده بود با من چگونه رفتار می کردی رومانوس گفت تازیانه بسیار به تنت می زدم ولی سلطان سلجوقی با او رفتاری نکو کرد و چون او وعده داد که به بازخرید خود مال فراوان خواهد داد آزادش کرد و اجازه داد به دیار خیش باز گردد و هدیه های گران قیمت به دو بخشید یک سال بعد البرسلان کشته شد ملک شاه پسر البرسلان بزرگترین سلطان سلجوقی بود چهارصد و تا چهارصد و هجری قمری 1072 تا 1092 میلادی در آن اصناک سلیمان سردار وی به فتح آسیای صغیر مشغول بود سلطان نیز در ماورا و نهر پیکار میکرد و بخارا و کاشقر را به متصرفات خود می میفسود وزیر توانا و فداکارش نظام الملک به دوران او و پدرش رفاه و رونقی را که برمکیان به دوران هارون و رشید در بغداد پدید آورده بودند تجدید کرد نظام ملک تیه سی سال به نهادهای اداری و سیاسی و اقتصادی سازمان بخشید و آنها را تحت سلطه خود درآورد. صنعت و تجارت را رواج داد و راها پلها و سراها را معمور و ایمن داشت وی دوست بخشنده هنروران و شاعران و دانشمندان بود در بغداد بناهای باشکوه و نیز یک مدرسه بزرگ ساخت که شهرت آن جهانگیر شد. در مسجد جامع اصفهان ایوان گنبد بزرگ را بساخت. ساخت. گویی به سفارش وی بود که ملکشاه عمر خیام و دیگر منجمان را برای اصلاح تقویم فارسی به دربار خود جلب کرد. به گفته یک قصه قدیمی نظام الملک، عمر خیام و حسن سباه به روزگار کودکی و تحصیلی قسم خورده بودند که هر یک از آنها یافت از حمایت دیگران دریق نکند به احتمال قوی این قصه نیز چون دیگر قصه‌های جالب افسانه‌ای بیش نیست زیرا نظام الملک به سال 408 هجری قمری 1017 میلادی زاده بود در صورتی که عمر خیام و حسن صبا ما بین سالهای 517 و 518 هجری قمری 1123 و 1124 میلادی درگذشته بودند و دلیلی نداریم که یکی از آنها عمری درازتر از معمول داشته است نظام الملک در 75 سالگی نظریات خود را درباره اصول حکومت در سیاست نامه که یکی از کتابهای معتبر نصر فارسیز به قلم آورد. وی سفارش می‌کند که پادشاه و مردم به اصول دین پایبند باشند و معتقد است که اگر حکومت بر اساس دین استوار نباشد و حاکم حق اعمال قدرت را از آن نگرفته باشد دوام و استقرار نخواهد یافت. در عین حال بعضی نصایح خیرخواهانه به پادشاه خود می‌دهد و او را به وظایف حکومت آشنا می‌کند. گوید که حاکم نباید در شراب و تفریح افراد کند و می‌باید درباره مفاسد و مظالم عمال تحقیق کند و آن را مجازات نگذارد. و هر هفته دو روز بار عام دهد که همه کس شکایت و مظلمه به دود توانت برد. نظام ملک در کار حکومت ملایم اما در کار دین سختگیر بود. تعصف داشت از اینکه دولت مسیحیان و یهودیان و شیعیان را به خدمت می‌گیرد. از فرقه اسماعیلیه به شدت انتقاد می‌کرد و عقیده داشت که این گروه وحدت دولت را به خطر افکنده است. به سال 485 هجری قمری 1092 میلادی یکی از افراد متاسب فرقه اسماعیلیه به بهانه تقدیم عریضه به دو نزدیک شد و او را به ضرب دشنه از پای درآورد. قاتل عضو به یکی از عجیبترین فرقه های تاریخ بود پیدایش این فرقه از آنجا ناشی می شود که در سال 483 هجری قمری 1090 میلادی یکی از سران اسماعیلیه یعنی حسن صباح که یک قصه مشکوک از همدرسی او با نظام الملک و عمر خیام خبر داده است بر قلعه علموت یا آشیان عقاب در شمال ایران استیلا یافت و از این قلعه منیع که متجاوز از 3000 متر از سطح دریا ارتفاع دارد مبارزه شدید برای قتل و تهدید مخالفان فرقه و کسانی که اسماعیلیان را آزار می‌کردند آغاز کرد. نظام‌الملک در کتاب خیش اسماعیلیان را متهم کرده بود که از اعقاب مزدکیان ایران عصر ساسانی‌اند. در حقیقت فرقه اسماعیلیه یک جمعیت سری بود و درجات مختلف داشت. که پیروان در آن سیر می کردند و یک رئیس بزرگ داشت که صلیبیان عنوان شیخ الجبل به دو داده بودند در مرحله پایین فدائیان بودند که می بایست کورکورانه و بیتردید و تفکر همه دستورات رؤسای خیش را کار بندند به گفته مارکوپولو که به سال 670 هجری قمری 1271 میلادی از علموت گذشته بود پیشوای بزرگ فرقه پشت قلعه باقی محیا کرده بود که هرچه به اعتقاد مسلمانان در بهشت هست از زنان و دخترانی که مردان لذت از آنها توانند برد در آنجا بود و کسانی را که میخواستند به طبعیت فرقه درارند بنگ میدادند و به حال بیخودی به باغ میبردند و چون به خود می آمدند به آنها می گفتند که به بهشت آمدند و چهار یا پنج روز در آنجا با شراب و زن و غذاهای خوب سرخوش بودند آنگاه دوباره بنگشان میدادند و از باغ بیرون می بردند چون پس از بیداری از بهشت میپرسیدند جوابشان میدادند اگر از روی سمیمیت شیخ را خدمت کنند یا در راه خدمت وی جان بدهند به بهشت باز میگردند و همیشه در آن خواهند بود جوانانی که به این وضع راضی می‌شدند حشاش یعنی هشیشی عنوان داشتند و کلمه اساسن فرنگی که به معنی قاتل است تحریف همین کلمه است حسن سباه، سی و پنج سال بر علموت حکومت داشت و آنجا را مرکز ترور و تعلیم و هنر کرده بود پس از مرگ وینیز تا مدتهای دراز این فرقه به پا بود و قلعه های استوار دیگر به تصرف آورد و با صلیبیان پیکار کرد گویند همینان کنراد مارکی منفرا سردار صلیبی را به تحریک ریچارد شیردل کشتند به سال 654 هجری قمری 1256 میلادی هلاکوخان مغول علموت و دیگر قلاء حشاشین را بگوشد و از آن پس اعضای این گروه مورد تعقیب قرار گرفتند و به عنوان دشمن مردم به قتل رسیدند معزالک اسماعیلیان به صورت یک تایفه دینی باقی ماندند و به مرور زمان صلح طلب و محترم شدند در هند و ایران و شام و افریقا پیروان فرقه اسماعیلی بسیارند که به پیشوایی آقاخان اعتقاد دارند و یک دهم ده درآمد خیش را به او میدهند. ملکشاه یک ماه پس از مرگ نظام نظام‌الملک درگذشت. پسرانش بر سر تاج و تخت با هم پیکار کردند. تفرقه در مسلمانان افتاد و مقاومتشان با سلیمیان سستی گرفت. سلطان سنجر در اسنای حکومت خود که از یازده تا 552 هجری قمری 1117 تا و 1157 میلادی طول کشید، شوکت سلجوقیان را در بغداد تجدید کرد. در نتیجه تشویق وی ادبیات رواج یافت. ولی پس از مرگ وی دولت سلجوقی به تفرقه افتاد. و به امارت های تقسیم شد که خاندانهای کم اهمیت و شاهان مخالف یکدیگر بر آن حکومت داشتند به سال 521 هجری قمری 1127 میلادی در موسل یکی از غلامان کرد ملکشاه به نام اماد و زنگی خاندان اتابکان را بنیاد کرد که با سلیبیان جنگ های سخت داشت و بر بین و این استیلا یافت پسر او نورالدین محمود در دوران امارت خود 541 تا پانصد هجری قمری هزار تا هزار میلادی شام را بگشود. دمشق را پای تخت کرد در قلم خیش به عدالت و تدبیر حکومت کرد و مصر را از خاندان محتظر فاطمیان بگرفت همان عوامل ضعفی که خلفای عباسی را متیع قدرت آل بویه و سلجوقیان کرده بود، دو قرن پس از ضعف خلافت عباسی فاطمیان را نیز به زعف کشانید. همه قدرت دولت با وزیران و سرداران سپاه بود. خلفای فاطمی تنها عنوان ریاست دینی داشتند. در حرمسرا با زنان بیشمار خود، ایاشی سرگرم و با خاجگان و بردگان معنوس بودند و افراد در لذت پرستی صفات مردانگی را از آنها گرفته بود وزیرانشان عنوان ملک به خود داده بودند و مقامات و امتیازات دولتی را به دلخواه خود تقسیم می کردند به سال پانصد هجری قمری 1164 میلادی دوتن از سرداران بر سر وزارت به نزاع برخواستند و یکی از آنها که شاور نام داشت بر ضد رقیب خود از نورالدین کمک خواست. نورالدین نیروی به سرداری اسدالدین شیرکوہ به یاری او فرستاد و شیرکوہ شاور را بکشت و خود عنوان وزارت گرفت. وقتی در درگذشت برادر که بعدها به الملک الناصر ناصر سلاهدین یوسف ابن ایوب معروف شد به جایش نشست سلاهدین ایوبی به سال 532 هجری قمری 1138 میلادی در تکریت در ناحیه اولیای دجله از یک خانواده کرد نه سامی زاده بود عیوب پدر سلاهدین نخوست در عصر امادالدین زنگی ولایت بعلبک داشت و سپس در عصر نورالدین محمود والی دمشق شد صلاح دین در دستگاه حکومت این دو شهر به بار آمد